0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün zenginin malı züyürdün çenesini yoracak biraz ama aslında malı değil. Yani malı mülkü bizi pek ilgilendirmiyor ama zenginin tarihteki yolculuğu, kültürdeki yolculuğu ve psikolojide zenginlik ne anlama geliyor? Bunlar üzerine konuşalım dedik. Özellikle dünyadaki eşitsizliğin gündemde olduğu Bugünlerde. Çünkü 1996 senesinde dünyada 400 milyarder varmış. Bugün 2153 milyarder var. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %1'i servetin %35'ine sahip. ABD ve Avrupa'da nüfusun %10'u servetin yarısına %50'sine sahip. Bir CEO geliri 30 katıymış bundan 30 sene evvel bir şirkette çalışan herhangi birine göre. Bugün e bugünse 300 katına çıkmış. Demek ki zenginlik, zenginler e, hayatımızda hiçbir zaman olmadığı kadar çoklar. Her yerdeler. Dünyayı artık doğrudan yönetiyorlar belki de. O sebeple bu konuyu ele alalım dedik Eray Bey'le. Buyurun Eray Bey sizden dinleyelim bu tarihsel yolculuğunu.
1: Efendim çok teşekkür ederim birazcık malından da bahsedelim yani işin dedikodusu magazini olmadan da olmaz. Kim nasıl parayı bulmuş nereden bulmuş kaç para bulmuş bir Mense Musa filan diyeceğiz sen de biliyorsun sen de çalıştın oralara. Şimdi adamın yani akla hayale sığmayacak bir takım zenginlikleri var bir hacca çıkacak 60 bin kişiyle 12 bin tane köle var falan bunları anlatmayalım mı yani?
0: E o zaman tamam bölümün başında zenginin malı biraz yurdun çenesini yoracak demektir. Buyurun yorun efendim çelenizi.
1: Evet. Şimdi zenginlik tabii anlam itibariyle yani kavramsal olarak tarih içerisinde bir takım değişikliklere uğruyor. Oradan başlamakta fayda var bence. Çünkü modern öncesi toplumda daha çok kan bağıyla gelen bir durum olduğu için gerçi hala öyle de. Yani bugün de işte bir sürü miras yoluyla el değiştirecek onu da sonra akışta söylerim trilyon dolarlar var hala ama eskiden direkt sadece böyle olduğu için imparatordan geliyor babandan geçiyor işte veya hatta bazen kanlı bir darbeyle el değiştiriyor filan ama o netice itibariyle sen zenginsen yani bu zenginliğin sahibiysen ama bahsettiğimiz öyle böyle zenginlik değil tabi yani devasa zenginliklerden bahsediyoruz. Özel kişisin Tanrı'nın lütfettiği kişisin Seçilmiş kişisin Yani bu sana insanüstü bir özellik katıyor Sen artık insan dışı bir varlıksın Tanrı'ya yakınlaşıyorsun herhalde Modern öncesi toplumda zenginleştikçe Modern toplumda ise bir tür Deha göstergesine dönüşüyor İşte biz de öyle diyoruz ya Adama bak be ne akıl var ne zeka var Parayı vurdu Çok zengin oldu bak kimsenin akıl edemediği Bir şeyi akıl etti vesaire Yani birazcık Yetenek atfediyoruz zenginlere yani yetenekli olduklarını düşünüyoruz ve diğer insanlardan daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu şu açıdan önemli çünkü başarısızlık da modern toplumla beraber beraberinde utancı, ...işte kötü olmayı, zekasızlığı, yeteneksizliği getiriyor. Yani beceriksizlikle özdeşleşmeye başlıyor.
0: Burada mesela şeyi hatırladım. Margaret Thatcher iktidara geldiği zaman... ...hani zenginlerin başbakanıydı zaten. Hep de böyle zenginliği, zenginleri övüyordu. Bize de öz al, değil mi? Ben zengini severim derdi. Thatcher şey diyordu, 30 yaşına kadar bir arabası olmayan bir insan kaybetmiş bir insandır. Loser'dır diyordu. Bu biraz da değil mi? Bu, bu insanlara da verildi. Böyle bir his var yani. Para kazanamıyorsam o zaman benim bir öz benliğime saygım da azalıyor. Tabii ki öyle.
1: Akıllı adam köşeyi dönmesini bilir. Mantık bu. Modern Öncesi toplumda insanların e, babadan oğula geçtiğini söylemiştik. Zenginliğin ama bu bugün de geçerli demiştim. Şöyle bir örnek vereyim. Önümüzdeki 20, 20 yıl içerisinde 500 insan 2.1 trilyon doları mirasçılarına bırakacak. Yani miras aslında hala zenginliğin aktarımı Için çok kritik bir öneme sahip eskiden çok çok daha önemliymiş eskiden daha çok kimler zenginmiş dediğimizde şöyle bir cevap buluyoruz tabi çok da aslında akla mantığa yatkın iki tane özellikle şey öne çıkıyor ne derler zengin tipi yani bunlar hep zaten yönetici pozisyonda kral işte ne bileyim ben imparator sultan işte bir yerin beyi filan hanedanı falan. bu 19. yüzyıla kadar neredeyse böyle geliyor Birincisi kalabalık toplumları yöneten Çin, Hindistan gibi toplumlar mesela o zaman da büyük nüfuslara sahip tarih içerisinde bunların yöneticileri birincisi yani o sırada dünyaya hükmeden ülkelerin yöneticileri bir de yeraltı kaynaklarına sahip olan bir şekilde. Ya zaten tarım devriminden
0: önce böyle bir zenginlik hadisesi yok herhalde daha eşitlikçi toplumlardan bahsediyoruz. Yani üzerinde taşıman lazım zenginliğini ne kadar şey taşıyabilirsin bir de en kötüsü birisi
1: kafasına vurur alır zaten onu elinden. Tabi bir de orada en önemli şey dağıtım yani malın dağıtımı söz konusu olduğunda zenginlik ortaya çıkıyor. Yani bir yerden aloke edeceksin alacaksın o malı sonra da dağıtacaksın. Bundan sorumlu olan insanlar malların dağıtımından sorumlu olan insanlar köşeyi dönmüş. E, toplumda hiyerarşinin kurulması da tarım devrimiyle
0: beraber geliyor. Yani zenginlikle beraber hiyerarşi, yönetenler ve yönetilenler diye bir durumla karşılaşmaya başlıyoruz.
1: Aslında öyle zaten. Yani birisi genelde baktığımızda güçle iktidarı ele geçiriyor. Sonra zaman içerisinde insanlar onun o güçle ele geçirdiğini dahi unutup ya diyorlar ki bu seçilmiş kişi Tanrı zaten bunun zengin olmasını istedi. Bu şekilde devam ediyor normalde ilişki. Yeraltı kaynaklarında da işte yakın zamana kadar nedir? İşte bir petrol, iki altın bunu çıkartan işleyenler, üçüncüsü de işte demir, çelik. Bunu işleyenler, hepsinin örneği var. Mesela işte yakın zamana kadar Rockefeller var bildiğimiz. Petrolü sahibi Amerika'da. Çok eski anlatacağız onu da 13. yüzyıl ve 14. yüzyıldan Mense Musa var. O da dünyadaki altının önemli bir kısmını işliyor. Mali Sultanı. Galiba o zaman eski dünyadaki altının yarısı ondaymış. Evet evet. Bir de tuz tabii. Altın ve tuz var Mense Musa'da. Tuz da çok kritik. Aslında tuz tek başına bir konu olabilir yani. O kadar ilginç bir konu. Kültürel bir şeydir. Normalde insanın ihtiyacı var mıdır yok mudur ayrı ama insanın yarattığı bir değer olarak da zenginlik için büyük bir e, ne derler, meta oluşturmuştur tek başına. Ya Tuz deyince
0: sen aklıma geldi. Böyle Sovyetler Birliği'nde ta şey zamanında galiba Çarlık zamanında falan bir şekilde bir adam pogromdan mı kaçmış bir şeyden kaçmak zorunda kalmış. Şey yerleşmiş, Ormanla bir alana yerleşmiş ve 50 sene boyunca iki çocuğuyla beraber orada medeniyetten kopuk bir hayat yaşamışlar. Kimseyi görmemişler. Kimse de onların varlığını bilmiyormuş. Kazara keşfetmişler bu aileyi. Ve işte şeyler artık hayvan avlıyorlar vesaire işte orada primitif bir tarım yapmaya çalışıyorlar. Biraz da yabanileşmişler tabii zaman geçtikten sonra. Ancak işte baba hala konuşabiliyor biraz Rusça. Diğerlerinin dili de geriye doğru gitmiş. Neyse. İlk talebi ne oluyor biliyor musun? Tuz. Yani her şeyi hallettim diyor. Bir diyor bu tuzun eksikliği de bende bir yara
1: gibi kaldı diyor yani bunca sene boyunca. 50 yıldır adam tuz tuz diye inlemiş. Vallahi bende de var birazcık o. Ben de çok fazla tuz tüketmeyi seviyorum. Biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Benziyorum yani. Adama. Neyse, mesela Musa'dan devam edeyim. Mesela Musa 1280 ile 1337 yılları arasında yaşıyor ve 1317'de tahta çıkıyor Mali'de. Enteresan Afrika olduğu zaman bizim böyle Batı'nın ne derler hikayelerine çok fazla girmiyor. Bu adam böyle bir birkaç paralel daha. Kuzeyde yaşıyor olsaydı e, muhtemelen üstüne Hollywood filmleri filan çekilmişti. Bir sürü işte animasyonlar vesaire görmüştük. Çünkü hikayesi çok ilginç. Abisi var. Abisinden almış bu arada tahtı. Abisi de bir enteresan adam. O da 1312'de 2000 gemiyle Atlantik Okyanusu'nu keşfedeceğim diye ekspedisyona çıkmış. Sonra geri dönmemiş diyorlar falan. Ebu Bekir abisi de. M.S. Musa'da tahta geçiyor ve çok varsıl tabi bir e, sultanlık alıyor. Be e, o sırada Mali Sultanlığı çok zengin annesinin ölümünden sorumlu olduğu düşünülüyor Mense Musa'nın. Ve büyük bir suçluluk duyuyor. Kendini dine veriyor ve hacca gidiyor. Diyorlar ki git peygamberden e, özür dile. Yani onun ruhundan ona ibadet et. Yola çıkıyor. 60 bin kişilik bir hac kafilesi oluşturuyor. Adeta bütün şehri yanına alıyor yani. Para var imkan var diyorlar ya tam o durum yani. Ondan sonra hatta o kadar ki Mısır'a gittiğinde dağıttığı altınlardan Mısır ekonomisi çöküyor. Niye altın çok fazla olunca ortalıkta devalüye oluyor. 1,5 milyar dolarlık bir devalüasyona sebebiyet vermiş bugünün parasıyla. Fakat şöyle de deniyor
0: yani aslında dini sebeplerden çok Kahire'deymiş o zaman altın piyasasını. Kahire'ymiş yani altın piyasasının merkezi. Amacının orada altın piyasasını çökertip Mali'ye altın borsasının merkezi yapmak olduğunu da ileri sürenler var.
1: Ha şey ayağına hac ayağına orada altınları dağıtıp millete... Altını, yani parayı pul yapmak diyorlar ya altını pul yapmış adam orada dağıta dağıta. Bir de şu ileri
0: sürülüyor, oraya gitmesinin sebebi aslında bir PR kampanyasıydı. Çünkü Mali'nin adı pek bilinmiyordu. ve Böylelikle Mali'yi merkeze koymak istedi ve şuna da yaradı. Daha sonradan yapılan haritalarda bir altın taht üzerinde oturur şekilde resmedilmeye başlanmış. Yani bunun bir kamusal diplomasi ve bir iktisadi tahribat planı
1: olduğunu söyleyenler de var. Evet düşünsene dünyanın en güçlü imparatorluklarından bir tanesi ama... Yani biz oturup da bu konuya çalışana kadar ne Mense Musa biliyordum. Ben ne Mali İmparatorluğu, Emirliği, Sultanlığı biliyordum. Haberimiz yoktu. Niye? Afrika Sultanlığı diye. Tam gerçekten beyaz adamın o öğrettiği tarihi okuyoruz yani. Ben bunun abisini öğrenmiştim.
0: Bir yerde yani karşıma çıkmıştı. O da şey diye sadece aklıma kalmıştı. Yani Aa, deliye bak diye. Hani 2000 gemiyle beraber hadi bakalım açılıyoruz diye. Bak bunlar Malililer demek ki kitlesel hareket etmeyi seviyorlar. Yani 60 bin kişiyle hacca gidiyor. Bunun abisi de 2000 gemiyle beraber Atlantik'e açılıp kayboluyor. Onları da hikayesi ilginç.
1: Abi zaten karısıyla kendisinin bu Mense Musa'nın hacca giderken birkaç bin tane kölesi kişisel işleri için olduğu söylüyor. Bir insanın kişisel işleri birkaç bin köleyle halledilemez. Bir kere şöyle kaos çıkar yani hani hani şey vardır ya bizde bir işi ver bakayım 5 kişiye normalde olacağı varsa olmaz birbirine girer yani ütüyü yapmayı unuturlar. O şekilde söyleyeyim. Birkaç bin köleyle kişisel işini halledilir mi abi? Şu gömleği ütülesene diyorsun. Birkaç bin kişiden hangisine söylüyorsun belli değil ya.
0: Yani adamın artık ne talepleri var? Lise yani bilmiyorum ya. Mesela göçebe olarak gidiyor her konakladığı yerde. Hamam kurulsun, ham kurulsun istiyor acaba? Yani gerçekten <gülüyor> çok acayip
1: sayılar. Evet delirmiş arkadaş. Neyse bu arkadaşın şeyini, zenginliğini hesaplayamıyorlar. Diyorlar ki bugün hesaplanacak gibi değil. Manicom, time'ın internet sitesi bir şey araştırma yapmış böyle, Akademisyenlere sormuş filan Onlar demişler ki bu arkadaşınkisi hesaplanmaz Demişler yani normalde Mesela ondan sonra işte Gelenlerden bir tanesi Augustus Sezar, mesela onun şöyle hesaplıyorlar Roma o sırada tüm dünya ekonomisinin %25'i ve 30'u büyüklüğünde Sezar da Roma ekonomisinin 5'te 1'ine sahip buradan bir hesap yapıyorlar diyorlar ki bugünkü parayla 4.6 trilyon dolar yapar bu diyorlar 4.6 trilyon dolar yani şöyle söyleyeyim bizim şu anda en zengin insan evladı Amazon'un sahibi Jeff Bezos şu anda 140.5 milyar dolar sabah baktım şeye Forbes'un listesi meşhur ya oraya baktım Orada 140.5 milyar dolar diye gözüküyor. Yani 4.6 trilyon dolar neredeyse Mısır adamınmış abi bir dönem. Yani Sezar'ınmış. Augustus'unmuş. Deşiştisene. Şurada Spartaküs'ü anlatacaktık ne güzel. Sezar'ın malını anlatıyoruz. Gerçi kendim ettim kendim buldum. Yapacak bir şey yok yani. E bundan sonra belki de e, fakirlerin tarihini de anlatırız. Anlatalım. Spartaküs'ün tarihini anlatalım Özgür. Bize bu yakışır. Devam ediyorum. Mesela Hindistan'da Magal Hanedanı var. Başında birinci akbar var o da mesela dünya ekonomisinin %25'ini kontrol ediyor o da yine onu öyle hesaplıyorlar büyük paralar Çin'de mesela son Hanedanında Şezong var 1048'de 1085 yılları arasında yaşamış. O da mesela o dönem dünya ekonomisinin %30'u bizde en güçlü oldukları zaman yani şey Osmanlı'dan bahsediyorum kanuni dönemi ama mesela kişisel olarak Abdülhamit'le ilgili çok yazılıp çizilenler var net bir şey olmasa da Abdülhamit'in böyle kendi gençlik yıllarında yani şehzadelik dönemlerinde yaptığı ticaretle çok para kazandığı kafasının ticarete çok çalıştığı söyleniyor. Abdülhamit de gerçekten neye baksak karşımıza çıkıyor yani. Bir yerden bir Abdülhamit hikayesi buluyoruz. Burada da zenginliğiyle öne çıkan, bireysel zenginliğiyle öne çıkan bir padişah. Mesela yakın dönemde yine bu diktatörlerin zenginliklerine örnek Kaddafi ne yemiş arkadaşım. Onların oğullarının böyle İtalya'da mitalya'da futbol takımı almalarını bilirdik biz. Hatta kendini oynatıyordu. Yok işte teknik direktörü döve döve atıyordu. Futbolcuları kızınca dövüyordu falan oğulları. Böyle hikayeler bilirdik. Kaddafi'nin de 200 milyar dolar yani yeşil kitapla e, Libya'yı yönetiyorsun. Bu yeşil kitabın bir maddesinde herhalde Libya'nın beşte birini falan bana vereceksiniz gibi bir şey olması lazım. 200 milyar doları varmış adamın e, nasıl öldüğü de malum.
0: Sosyalizm diye ortaya çıkmıştı değil mi yeşil kitapta? İslami bir sosyalizm kuracaktı.
1: Evet. Sonra televizyonlarda canlı canlı öldürülüşünü izledik. Alma mazlumun ahını diyesi geliyor insanın. Yani netice itibariyle gördüğümüz gibi işte Çin'dir Hindistan'dır bu kalabalık yerlerde veya da işte altın üretiminin çok yoğun olduğu Afrika kıtasında veyahut imparatorlukların çok büyüdüğü yerlerde yani yakın döneme gelindiği zaman işte Rockefeller gibi petrolü ele geçiren mesela Amerikan petrollerinin %90'ını Rockefeller çıkarıyor ve işliyor. Şimdi bu adamın zaten Devasa zengin olmasının dışında bir seçeneği yok. Andrew Carnegie var. 1901'de Amerikan çeliği yani US stili e, G.P. Morgan'a 480 milyon dolara satıyor. Ama bugünün 372 milyar dolarına denk gelen bir para bu. Endüstrileşmeyle ile beraber endüstriyel değerleri sahibi olanlara geçiyor. Ve işte bu bahsettiğimiz bütün bu zenginlerin de
0: farklı bir psikolojisi var mı? Farklı bir tür insan mı bu acaba? Yani bizden daha üstün, daha üst yetenekleri olan, ne bileyim genetiği daha kuvvetli falan. Yani bunların durumu nedir? Bunlar özel insanlar mı bu zenginler? Ve nasıl bir psikolojileri var? Buna da bakmak gerekiyor diye düşündük. Ve aklıma çocukken okuduğum bir masal geldi. Bu işte meşhur Midas masalı ama bu eşek kulaklarıyla ilgili olan değil. Bu Midas böyle ilginç bir adam sürekli masallara konu oluyormuş. Kendisi de bu Manisa yöresinde falan muhkim oraların kralı. Bu işte bir tanrı geliyor Dionysos şarap tanrısı bir şekilde Midas'a misafir oluyor. Midas da onu iyi ağırlıyor. Ee, zaten zengin de bir adam bir hayli. Ondan sonra dile benden ne dilersen diyor Dionysos kafaları iyi tabi adam şarap tanrısı içmiş içmiş. Böyle geç vakitte kafaları iyiyken şey olur ya e, gereksiz sözler verilir falan. <gülüyor> Bu da işte ne diliyorsun benden demiş Midas da demiş ki onun da kafayı iyi herhalde dokunduğum her şey altın olsun demiş. Ben yani dünyanın en zengin insanı olacağım dokunduğum her şey altın olsun tamam demiş dokunduğum her şey altın olacak. Ertesi gün gelmiş ertesi gün Midas neye dokunsa altın oluyor. Tuvalete gidecek lazımlığa dokunuyor, lazımlık altın. Yani işine sarılacak, sarılıyor, kadın birden altından heykele dönüşüyor. Neye dokunsa gerçekten altın oluyor ama hiçbiri işine yaramıyor, yemek yiyemiyor en sonunda. Önüne bir büyük ziyafet geliyor, işte tavuğun budundan tutuyor, tavuk altın oldu. Yemek değil, yemeyince aslında bir lanet olduğunu bunu fark ediyor. Ve yalvarıyor gidiyor Dionysos'a. Dionysos da o
1: içmiş içmiş ama aslında ders öğretmeye çalışmış ona belli ki. Özgür şöyle balasa hikayeyi ne komik olur ya. Onun üzerine Dionysos da diyor ki, tamam altınını alırım ama kulaklarına da eşek kulağı yaparım falan diye balasa ne hikayeyi.
0: <gülüyor> Vallahi galiba buralara çok bulaşmış işte bu tanrılar, amarlar. Ya Midas tanrıların sürekli trollediği bir arkadaşımıza benziyor. Diyor ki Dionysos buna, tamam kurtulabilirsin ama Paktolos nehrine gideceksin. Orada yıkanacaksın. Bu da gidiyor orada bir güzel yıkanıyor ondan sonra tavuğunu mavunu yiyebiliyor. Dokunduğu şeyler artık altın olmuyor. Bayağı boy abdesti alda da gel demiş yani adam. Evet evet aynen ve Pactolos nehrinde deniyor ki ondan sonra küçük küçük altın parçacıkları varmış herhalde altın çıkıyordu o dönem o nehirden. Daha sonra da bu Pactolos nehrinin 3-4 sene evvel Manisa'daki tabakçayı olduğu da ortaya konmuş. Yani şöyle bir hikaye yani zenginlik mutluluk getirmez dağıttığın zaman mutlu olursun falan gibi bir hikaye bilmiyorum ama çok duymuşuzdur değil mi bu zenginlere ilişkin bu tip ders çıkartılacak
1: hikayeleri. Tabii tabii ama yani gerçekten de bir noktaya kadar doğruluk payı var. Çünkü derdiyle beraber geldiği için para şu anlamda derdiyle. Yani zaten sen de detayından bahsedersin ama bu zenginlik dediğin şeyin böyle azı makbul. Olmayanı da kötü yani fakirlik kötü. İnsan psikolojisi açısından araştırmalar gösteriyor ki zenginlik iyi ama ayarını bileceksin. Çok zengin olmayacaksın. Çok zengin olduğun zaman derdiyle geliyor. Bir de orada şöyle bir şey var. Para artık Önemli hale geliyor tamam mı? Bu, mesela Amerika'da bir araştırma yapılmış. Amerika'daki araştırmaya göre ortaya çıkan şey e, yıllık 70 bin dolar. Tam böyle şey kıvamında yani 70 bin dolarlık gelirim varsa mutlusun. 70 bin dolarlık yıllık gelirden sonra yükseldikçe mutsuzluk beraberinde gelmeye başlıyor. Yani şimdi şöyle oluyor aslında. George Simmel paranın felsefesinde şunu söylüyor. Diyor ki kapitalizm doğal ekonomiyi geriletince... Bütün zenginlikleri elde etmenin aracı olarak para zenginliğin ye, yegane hedefi haline geliyor. Yani kendisi para amaca dönüşüyor. İşte bu şey vardır ya hep söylenir halk arasında işte ne yapacaklar o kadar parayı yeye ye bitmez filan diye. Artık adam orada zaten bunu malla özdeşleştirip düşünse yani kazanırken gözünün önüne hamburger gelse adam kazanır mı ya öyle bir para? Yani düşünsene yani 2 milyar hamburger kazandım bugün diyor Jeff Bezos mesela. Böyle değil zaten o artık aşmış. Paranın kendisi, kendi varlığı amaç paraya dönüşüyor. Para kazanmaya dönüşüyor zaten. Bununla ilgili bir örnek var. Bir eski broker işte borsacı. Sam
0: Polk adı. Böyle 10 milyon doları falan var. Yani çok en zenginlerden değil. Ondan sonra şunu diyor. Yani öyle bir hale gelmiştik ki diyor. Yanındaki kişi 100 milyon dolar kazanıyorsa diyor borsada diyor. Yani sen artık orada... Yetinemiyorsun ve kendini hala daha aşağıda daha fakir görüyorsun. Psikolojik olarak o sen de 100 milyon kazanmalısın ama birisi de artık 500 milyon kazanıyorsa sen de niye kazanmayasın diyorsun ve ve şunu ekliyor. Bazı zenginler tamam diyor rantiyedir vesairedir ya da şeyden gelmiştir parası e, ayeden gelmiştir hani böyle çok önemli bir kesim var hiç çalışmayan. Ama bir de bizim gibi maaşlı iyi zenginler var Biz de o zenginliği sürekli arttırmak için ben hala sabah 7'sinde masanın başına oturuyordum diyor. Yani boş zamanım da yoktu o parayı harcayamıyordum da zaten ve sürekli daha fazla kazanmak istediğim bir sarmanın içine girmiştim diyor daha sonradan çıkmış ki hani bunları anlatıyor ee, ve bunda, bunda da hani beyinde acaba bir takım mekanizmaları kimyasal reaksiyonları çalıştırıyor mu zengin olma hali ee, onu araştırmışlar bunun üzerinden zaten.
1: Zaten dediğim gibi işte şey saçma olan kısımlarından bir tanesi de o. Şimdi normal şartlar altında yani zenginleştikçe bir kere kalabalıklardan kendini izole ediyorsun. Mantığı da böyle. Mesela metrobüsle git bakalım işe nasıl bir sosyalleşme o. Ooo artık bütün İstanbul'un yarısıyla akraba oluyorsun sabah zaten. Ama sen ne oluyor? İşte bir araban var. Bir süre sonra işte mal varlığını korumak için özel korumalar tutuyorsun. Alarmlar taktırıyorsun. Arabaya, eve, işe vesaire. Arazi satın alıyorsun, evini o arazinin ortasına yapıyorsun, kendini, hayatını korumaya çalışıyorsun. Aman benim mal varlığı yüzünden canıma malıma kastederler mi diye. Ya gittikçe zenginleştikçe yalnızlaşıyorsun. Fakat şu var insanı en çok mutlu eden şey bir gruba ait olmak ve o grup tarafından karşılıksız sevilmek. Benim aklıma hep bunu okuyunca şey geldi, yıllar önce İhsan Oktay Anar'ın bir röportajı vardı. Orada röportajda diyordu ki Habertürk'te yapmıştı o röportajı yanlış hatırlamıyorsam Çok güzeldi Madde niye hareket eder diyor Yerini bulmak için diyor Taşı diyor atarsın diyor yere düşer diyor Düştüğü yer onun yeridir diyor Ateş yükselir diyor Orası da onun yeridir diyor Kendisi yıllardır İzmir'de yaşarmış Sen biliyorsun tanışıyorsun da ben de diyor buraya düştüm diyor İzmir için burası da benim yerim her şeyim var niye başka yere gideyim diyor. Onunkisi büyük bir tevekkül vesaire tabi ama yani mutlu olduğun yer sevildiğin sayıldığın insanların seni bağrına bastığı olduğun gibi kabullendiği yer. Bunun dışında kendini yalnızlaştırdıkça aslında yani zenginleştikçe yalnızlaşıyor yalnızlaştırdıkça da mutsuz oluyorsun. Evet ben İsa Oktan Anar'la tanışma
0: şansına kavuşmuş insanlardan biriyim. Hocayla da birkaç defa görüşmüştük İzmir'de. O zaman öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Hep İstanbul'u tasvir eden, İstanbul üzerine romanlar yazan ve inanılmaz bir şekilde betimleyen İsa Oktan Anar hayatına sadece dört kere İstanbul'a gelmiş. Ve bir tanesi de bir cenraze için yani çok kısa kalmış onda da. Şimdi ben biraz konuyu dağıttım ama şeye gelirsek tekrar zenginler izole oluyor bir noktadan sonra ister istemez İşte bu Midas'ın hikayesi de biraz bunu anlatıyor yani izole oluyor dokunduğu her şey altın oluyor ama yalnız kalıyorsun artık yediğinden içtiğinden de keyif almıyorsun gibi bir durum var. Bu konuda bir çalışma var şöyle diyor 1920 senesinde ABD'de halkın sadece %5'i yalnız yaşıyormuş bugün %25'ten fazlaymış tek başına yaşayanlar çok ciddi bir toplumsal dönüşüm var burada ve antidepresan kullanımı son 20 senede %400 artmış. Ve yalnızlığın getirmiş olduğu da birçok sağlık sorunu da var. Özellikle dolaşımla alakalı olarak işte herhalde bir stres de yaratıyor. Ve şu da var Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'lerde bir kişinin ortalama 3 yakın arkadaşı varmış. Şu anda bu ikiye düşmüş. Yani giderek yalnızlaşan bir toplum var. Bu topluma da yayılan, topluma da sirayet eden bir sorun. Zenginlerde bu daha da daha da yoğun bir şekilde görülüyor anladığım kadarıyla.
1: ...yani bu zenginlik yalnızlık getiriyor... ...yalnızlıkla beraber empati yoksunluğu... ...insanlarla olan iletişimini azalttıkça... ...giderek daha az empatik hale geliyorsun... ...bu konuda da acayip çalışmalar var... ...mesela yolda karşıdan karşıya geçen bir kadın için... ...durup ona yol verme frekansı... ...araba modeli yükseldikçe azalıyor... ...yani arabanın modeli ne kadar eski ise... ...insanlar o kadar daha fazla durup da... ...bu yaşlı kadına yol veriyorlarmış... ...araba modeli arttıkça... E, ...yol vermemeye başlıyorlar. Keza benzer bir şekilde... ...işte sen de görmüşsündür o çalışmayı... ...kanserli çocukların fotoğraflarını gösteriyorlar... E, ...zenginlere... ...ve zenginlik arttıkça o fotoğraftan... ...o çocuğun ruh halini anlama ihtimali... ...azalıyor. E, giderek daha azanlar hale geliyorlar.
0: Çok ilginç bir araştırma bu. Dacher Keltner ile Paul Piffin araştırması... ...ikisi de psikolog. Mesela... Bir dört yıl ağzında araştırma yapmış Paul Pfiff'le e, psikolog Daesher Keltner ve e, e, ekipleriyle beraber. Ve lüks arabaların diğer araçların önünü diğer işte sıradan arabalara nazaran dört kat daha fazla kestiğini görmüşler. Yine bu senin bahsettiğin araştırmada. Bir de laboratuvarlarının girişine bir kavanoz şeker koymuşlar. Kavanozun üzerine de e, burada gün sonunda arta kalan şekerler işte öksüz yetim çocuklara gönderilecektir yazıyormuş. Zengin katılımcıların deneylere giren zengin katılımcıların kavanozdan daha fazla şeker aldığını da tespit etmişler ee, ve burada da şuna da var, şöyle bir teori de vardır. Snakes in Sweets diye bir çalışma var, bir kitap var. Ee, takım elbise içinde yılanlar diyor ve iş dünyasında çok başarılı olan insanların Önemli bir kısmının psikopat olduğunu ileri sürüyor <gülüyor> bu kitapta. Ve diyor ki iş dünyasının e, gerektirdiği özellikler psikopatların da e, kuvvetli olan özelliklerdir. Yani acımasızlık, e, vicdansızlık e, ya da e, belli bir amaca odaklanmak ki bu amaçta burada e, başarı oluyor. Ama yine aynı çalışmalar şunu da söylüyor. Yani hepsi öyle değil elbette. Yani belki psikopatların toplumdaki oranına göre daha fazladır iş dünyasında olabilir. Ancak çoğunluk... Bunu eşitsizliğin hüküm sürdüğü bir dünyada kendilerini korumak için kültürel olarak ediniyorlar. Ve bu da daha sonra onların beynini etkiliyor, beynlerindeki e, kimyasal reaksiyonları etkiliyor diyor.
1: Evet bir tür gerçekten hani bunlar böyle salt kötülük gibi değildir. Yani değil zaten araştırmalarda da aynı şeyi söylüyor. Bu bir tür artık belki de dediğim gibi o yabancılaşma, yalnızlaşmadan insanları kötü haldeki insanların yani ya da yardıma muhtaç insanların bu halini okuyamama anlayamamaya dönüşüyor artık anlamıyorlar yani bu insanın neye ihtiyacı var anlamıyor o sırada etrafını unutuyor empati yeteneğini unutuyor evet burada Michael Krauss'un bir önemli
0: araştırması var yine Michael Kraus ilginç biri bu zenginlik meselesinin ve beyindeki etkisi üzerine çok kafa yormuş ve bir hayli araştırma yapan biri. Onun çıkarımı şöyle yani o deneylerinde bulduğu şu yüksek sosyoekonomik sınıflar insan yüzünden duygu okuma konusunda çok zorlanıyormuş. Yani fakir bir insan karşısındaki'nin yüz ifadesinden ne hissettiğini anlayabiliyor, yani empatisi çok kuvvetli. Oysa zengin insanlarda empatinin objektif olarak ölçülebilecek şekilde düşük olduğunu fark etmişler. Zaten bunun üzerine o kanserli çocuk araştırmaları vesaire falan yapılmaya başlanıyor ve beyin aktiviteleri ölçüldüğünde hakikaten de orada bir farklılık olduğu görülüyor. Yani zenginler bir noktadan sonra belki zengin ol olmaları devam ettiği sürece e, beyinleri kimyaları değişiyor ve de işte şey diye bunu anlatıyorlar. O Makalede, e, Wilde'daki bir makalede buna Rich Asshole Syndrome deniyor diyor. E, zengin göt Sendromu yani vardır ya zaten zenginlerin acımasız ve soğuk olması, fakirlerin daha sıcak bir yuva ve işte daha sıcak insanlar olması hikayesi. Bu evet e, genel olarak e, zenginlerin pozisyonlarını korumaları ve fakirlerin bunda durumlarını teselli bulmaları için de yaygınlaştırılan bir hadise ama bilimsel olarak da bir temeli yok diyemeyiz yani.
1: Tabi tabi bu Monopoly oyunu var bu yine aynı ikilinin Keltner'la Pif'in mesela o Monopoly oyununda oyun başlamadan önce iki kişi arasında bir eşitsizlik yaratıyorlar. Bir kişiyi daha avantajlı pozisyona geçiriyorlar daha çok parayla başlatıyorlar işte atıyorum bir tanesi tek zarla oynuyor ötekisi çift zarla oynuyor daha hızlı geziniyor harita üzerinde filan bu tür bir eşitsizlik yaratıyorlar ve söylüyorlar da diyorlar ki bak seni daha avantajlı başlatacağız seni de daha Dezavantajlı başlatacağız. Herkes durumuna, kurayla belirleyeceğiz bunda. Herkes de şansına e, eyvallah diyecek, tamam diyecek. Buna rağmen zengin olan daha fazla yüksek sesle e, kendi başarılarından bahsediyor. Efendime söyleyeyim e, taşı işte masa oyunun üzerinde gezdirirken kendi taşını daha hızlı vuruyor. Ondan sonra hatta ikisinin arasına bir tane böyle şey koymuşlar, cips koymuşlar. Cipsi daha fazla yiyor. O oyun bittikten 15 dakika sonra işte oyunun nasıl geçtiğini anlatmalarını istiyorlar. Belli ki sana işte daha fazla para verilmiş monopolinin başında. Sen de daha fazla otel dikmişsin ev dikmişsin. Buna rağmen kendi başarılarını kendi kişisel yeteneklerine atfederek açıklama eğilimi gösteriyor. Yani ben bilmem ne olduğum için hemen oradan otelleri evleri aldım. Ulan öyle olmadı işte sana oyunun başında dediler ki senin paran da daha fazla senin iki tane zarın olacak sen avantajlısın. Buna rağmen zenginler başarılarını kişisel yeteneklerine atfetmeyi beceriyorlar yani babandan da kalsa mal aslında işin özeti sorduklarında ya diyor ben çok iyi bir iş adamı olduğum için çok akıllı bir iş adamı olduğum için diyor tabii ki diyor malı mülkü diyor yapmayı becerdim diyor aslında işin özeti bu. Ya bunun en güzel örneği Donald Trump
0: aslında sürekli benim genlerim çok iyi benim bir amcam vardı dahiydi ben çok iyi anlarım bu işten çünkü bu genlerden geliyor falan diyor damadı da aynı öyle bir insan oysa bunların hepsi ailelerinden aldıkları paraları 50 defa batırmış ancak her şeyi kendilerine hak görmeye başlamış insanlar fakat durum çok da ümitsiz değil deniyor neden ümitsiz değil? İnsanlık sürekli eşitlikçi bir toplumda yaşadığı bir dönem var. 200 bin yıl kadar sürüyor bu aslında. Yani homo sapiensin ortaya çıkışından itibaren. Tarım devrimi ise 12 bin yıldır var. Yani endüstri devrimi ve bu finans meselesi daha yakın zamanda insan beyni, aslında daha dayanışmacı özellikler gösteriyor. Bunun da araştırmaları yapılmış. Yani orada kendini daha iyi hissediyor dayanışma durumunda. Nörobilimci George Moll var. O bir araştırma yapmış. MRI cihazlarını kullanarak yani beynin reaksiyonlarını ölçerek. Ve bu araştırmanın sonucuna göre altruizm, yani diğer kanlık, başkalarını düşünme... ...fedakarlık vesaire gibi hislerin aslında insan evriminde önemli bir faktör olduğunu ve dayanışmacı ruhun bizi daha rahatlattığını, bizi daha iyi hissettirdiğini söylüyordu. Sen diyordun ya mutluluk meselesinde bir topluluğa ait olmanın ne kadar önemli olduğunu ve yalnızlığın sağlık sorunlarına bile yol açabilecek, fiziki sorunlara yol açabilecek bir psikolojik e, durum yarattığını... Burada bu araştırmada başkalarının çıkarlarını, kendilerinin çıkarlarından daha öne alanlar, deneyin sonucunda bunu yapmak zorunda kalanlar ya da bunu tercih edenlerin, beynin yemek ve seksle ilgili bölgelerinin aktif edildiği görülmüş. Yani zevk alıyoruz aslında insanlara yardım etmekten, nörobilimine göre. Ve şöyle bir deney yapılmış gene, işte bir oyun yapılmış, çocuklarla yapılan bir deney. Bu hasta çocuklara yardım ediliyor bu deneyde de. Ve çocuklara daha çok yardım eden çocukların, yani diğer hasta çocuklara daha çok yardım eden çocukların beyinlerindeki sakinlik ve güvenlik yerlerinin daha çok aktif edildiği görülüyor. Yani çocuklar daha sakin ve daha mutlu oluyorlar. Fakat şunu da fark ediyorlar yine bu deneyde. Kültürel bir yanı var meselenin. Zengin ailelerin çocukları daha az yardım ediyormuş daha az cömertmiş. Yani sonradan öğrenilmiş bir mesele olduğu da düşünülüyor. Aileden gelen bir hadise olduğu da buradan düşünülüyor. Fakat iyi tarafı şu. Bazı başka oyunlar yapmışlar. Zenginler de var. Fakirler de var bu oyunu oynayan. Gene senin bu deneyde. Ve demişler ki bu oyunlarda toplam iyilik, yani kamusal çıktının, genel olarak iyilik yapmanın, ortaklaşmanın bir kazanç olacağı oyunlarmış bunlar. Bir süre sonra bu oyunları oynayan bireyler yani dayanışarak ancak oynanabilen oyunlar ve siz eğer bencillik gösteriyorsanız grup tarafından dışlanmaya başlıyorsunuz. Kısa bir süre içerisinde zenginlerin de diğerleri gibi eşitlikçi olmaya başladığını, dayanışma içinde bulunduğunu oyunlarda fark etmişler. Bir başka fark edilen de şu 45 dakika boyunca bütün katılımcılara çocuk fakirliği üzerine bir belgesel izletilmiş. Bu belgeselden sonra Zenginlerle fakirler arasında cömertlikle ilgili yapılan deneylerde Eşit davrandıklarını görmüşler ikisinin de. Yani aslında beyin plastiği değiştirilebiliyor. Ufak ufak dokunuşlarla, belki anlayışların değiştirilmesiyle, yeni organizasyon tipleriyle aslında insanlığın 200 bin sene boyunca deneyimlediği bu eşitlikçilik meselesi daha sonra tarım toplumuyla beraber kurduğu medeniyetin ilerlemesiyle bağdaşlaştırılabilir. Bu da zaten işte bu yeşil sosyalist hareket dedikleri, Green New Deal vesaire biraz oraya doğru giden hadiseler. Umalım ki öyle olsun diyerek ben sözlerimi bitireyim. Ve Esan Kalın diyeyim efendim.
1: İnce bir orkoluk yaptın şimdi. Açık konuşmak gerekirse bir orkoluğun vardı yine güzel bağladın. Dedin ki hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye diyerek. Geçen sefer Coşkun Sabahtan örnek vermiştin. Ben de Mahsun kırmızıgülle senin kapanışına bir destek vermek isterim. Ben de şunları söyleyeyim kısaca. E, bu zenginlere baktıklarında dünyanın en zenginlerine bir de şunu görmüşler. Bu çok aşırı zenginler arasında kendinin kendi sahip olduğu servete erişimini kısıtlayan veya bunu dağıtan insanların bu yaşadıkları e, mutsuzluktan daha çabuk kurtulduğunu tespit etmişler. Yani şaka değil gerçekten paranı dağıttıkça daha mutlu olabiliyorsun. Tabi bu belli bir miktarın üzerindeki paraya sahip insanlar için. Bu arada şöyle de bir enteresan çalışma var. Parası az olan insanların mesela yıllık 25 bin dolar kazanan Amerika'daki insanlar servetlerinin %4'ünü dağıtma yardım amaçlı hayır amaçlı dağıtma eğiliminde oluyorlar. Bunu 150 bin dolar yıllık gelire çıkartırsan bu 2.7'ye düşüyor yüzde. Yani para arttıkça dağıtma oranın azalıyor. Halbuki para arttıkça dağıtabilme oranının da artmasını beklersin ama öyle olmuyor. Dediğim gibi dağıtmakta fayda var. Bugün içinde bulunduğumuz durumda dünyada 8 tane insanın dünyanın en fakir yarısına denk bir gelire sahip olduğunu görüyoruz. Bunların 2 tanesi dışındaki 6 e, tanesi Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Ve yani düşünebiliyor musunuz dünyanın en zengin %1'i başka bir rakam verirsek yine dünyanın geri kalanından daha fazla servete sahip. Yani %99'undan böyle enteresan rakamlar uzayıp gider her 10 kişiden biri bugün günlük 2 dolar gelirin altında bir gelirle yaşıyor. Bunlar da hakikaten çarpıcı. Birazcık içinde yaşadığımız toplumda ya ne oluyor filan dedirtecek rakamlar aslında hepimize dedirtmeli en azından. Ha böyle olmuyor. Dediğin gibi senin de insanlar bu zenginlikleri gördükten sonra kendilerinde bir gün zengin olma hayaliyle yaşatıyorlar. Yani zengin niye zengin diye sorgulamak yerine ben niye hala fakirim niye köşeyi dönemedim niye doğru hamleleri yapamadım diye düşünüyorlar. Ve zenginliğin bir başarıyla eşlendiği bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu korona günlerinde bu nereye kadar devam eder? Virüs zengin fakir ayrımı yapmıyor bir yandan da. Bunu da gördük. Dünyanın en zengin insanları da işte yöneticileri de başbakanları da bu hastalığa yakalandılar ve belli ki öyle görünüyor ki ne yazık ki yakalanmaya devam edecekler. Sermayeyi eşit ve daha hakça senin de dediğin gibi dağıtamazsak hepimizin sonu pek hayırlı gözükmüyor. Buradan da kısladan hisse olarak bunu çıkarmış olalım efendim. Ee, ben de kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere.